0: Buenas tardes, mi nombre es Tania Parra, hoy les voy a hablar acerca de qué es un agua termal. Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados centígrados que la temperatura superficial. Estas aguas proceden de capas subterráneas de la tierra que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su utilización en la terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones y calefacción. Por lo general se encuentran a lo largo de líneas de fallas, ya que a lo largo del plano de fallas pueden introducirse las aguas subterráneas que se calientan al llegar a cierta profundidad y suben después en forma de vapor o de agua caliente. Según cuentan antiguas leyendas, las propiedades medicinales de las aguas termales fueron descubiertas por animales como los osos, ciervos y jabalíes además de aves como cignes, grullas y garzas que solían visitar los manantiales termales para curar sus patas o las alas heridas. Es así como los humanos aprendieron a apreciar los dones de este regalo de la naturaleza, pues en épocas remotas no habían medicamentos apropiados para atender las diferentes enfermedades.
1: Buenas tardes para todos, mi nombre es Luis Fernanda Prada López y en este momento hablaremos sobre las diferencias que existen entre las aguas minerales y las aguas mineromedicinales. De acuerdo con Fagundo y González, las aguas minerales poseen una constancia probada en relación con la temperatura, el caudal, la microflora y la composición química. Las normas de aguas minerales establecen por lo general que estas deben poseer más de un gramo de minerales disueltos por kilogramo de agua, o bien componentes especiales por cantidad superior a determinadas proporciones. Por otra parte, se establecen restricciones con relación a temperatura y no deben poseer gérmenos patógenos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en 1969 consideró como agua mineral la bacteriológicamente incontaminada, procedente de fuentes subterráneas con un mínimo de mineralización de un gramo por kilogramo de agua o 250 miligramos de dióxido de carbono libre, con propiedades favorables para la salud según criterios admitidos por el Comité Coordinador de la FAO, Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, las aguas minero-medicinales son aquellas que por su composición y características propias pueden ser utilizadas con fines terapéuticos desde el área de emergencia hasta el lugar de la utilización, dadas sus propiedades curativas, demostradas y declaradas de utilidad pública, por experiencia local, por estudios correspondientes o mediante ensayos clínicos y evolución de procesos específicos o de experiencia médica comprobada.
2: en el rincón y les voy a hablar sobre la clasificación. Eh, actualmente pues, nos dice que se clasifica de acuerdo a la ley 22 de 1973 donde en esta presente ley nos dice que se clasifican en dos grupos. El primero, minero medicinales, que son las alumbradas natural o artificialmente, que por sus características y cualidades son declaradas de utilidad pública en función del uso de un destino. Y la segunda, industriales las que permiten pues, que se realice el procesamiento racional de las sustancias que estas contienen. Eh, nos dice que estas tienen minerales de 1 a 1.5 gramos por litro. Eh, las aguas minores medicinales eh, son usadas por cuatro razones. La primera son por propiedades organolépticas. La segunda por propiedades terapéuticas y medicinales. La tercera por balneológicos y la cuarta para extracción de sales minerales para uso industrial. Actualmente se desarrolla el uso de los frangos minobre medicinales que se generan como precipitación de las sales disueltas al salir las aguas por las manantiales en la elaboración de productos farmacéuticos medicinales y de belleza. Eh, las aguas minerales termales, al igual que las demás aguas subterráneas, una vez conocidas sus propiedades y composición química y calidad bacteriológica, pueden ser clasificadas atendiendo a diferentes parámetros. Y entre estos se destacan eh, actualmente cinco. El primero son los aniones y cationes mayoritarios. en segundo los componentes medicinales o característicos. En tercera total de sólidos disueltos. El cuarto según pues el uso que se vaya a dar. Y el quinto y por último por el pH.
3: Muy buenas tardes, mi nombre es Caterine Rincón y hoy voy a hablar sobre las propiedades químicas de las aguas mineromedicinales. En el caso de las aguas minerales o mineromedicinales, los componentes dichos anteriormente confieren propiedades terapéuticas o medicinales. Para el tratamiento de diferentes enfermedades Estas propiedades eh, se encuentran predominantes en las aguas sulfídricas Con concentraciones entre 10 y 130 gramos por litro de ácido sulfídrico Su origen puede estar relacionado con eh, los restos de bitumen Que se encuentran en las rocas que conforman estos acuíferos la presencia de especies reducidas de azufre hace que se clasifiquen como aguas mineromedicinales de gran calidad. En segundo lugar encontramos eh, o podemos destacar eh, las bromuradas con concentraciones entre 10 y 210 gramos por litro de bromo.
4: Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ramírez, hoy les voy a hablar sobre tres temas en específico. El primero son la clasificación de las aguas de acuerdo a su temperatura, en el cual se dividen en cuatro categorías. La primera es aguas hipertermales que son a más de 45 grados centígrados. La segunda tenemos aguas mesotermales o calientes que son de 35 grados a 45 grados por tercero tenemos las aguas hipotermales o poco frías que son de 21 grados a 35 grados y por último tenemos las aguas frías que son menos de 20 grados centígrados el segundo tema es la composición mineral de las aguas en el cual se dividen en cinco categorías las primeras son las aguas ferruginosas que presentan fundamentalmente hierro en su composición y pues ayudan a paliar estados carenciales y dolencias hepáticas las segundas son las aguas cloruradas, que presentan cloro y estimulan las secreciones digestivas, entre otras. En tercero tenemos las aguas sulfaradas o sulforosas, que son que contienen azufre y son muy utilizadas en el campo de la hidrología médica. Y, y estas primeras son ácidas y, do, y dolosas. Por cuarto tenemos las aguas sulfatadas, aparte de, pues, de tener suf, eh, azufre, pueden incluir sodio calcio magnesio eh, en su composición y son muy utilizadas y por último tenemos las aguas bicarbonatadas pues en el cual contienen bicarbonato frías son frías y son alcalinas se utilizan en estados de acidez gástrico y pueden ser sodia sódicas cálcicas mixtas cloruradas o sulfatadas y por último el último tema es los efectos de las aguas termales en el cuerpo humano ¿cómo actúan estas aguas? pues eh, el, agua, el, el agua mineralizada y caliente de las termas pues tiene diferentes efectos en el cuerpo humano pues algunos autores han, pues, han dicho que, eh, hay, pues, que si vienen tres que es la biológica, la física y la química pero pues en realidad eh, al momento de que el cuerpo entra en estas aguas eh, actúan las tres al mismo tiempo eh, pues también el baño en las aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo, matando así gérmenes, entre ellos virus. Además aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por lo cual aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación, y oxigenación del cuerpo. Como tal, este aumento de la temperatura pues ayuda a disolver y eliminar las toxinas del cuerpo. También al aumentar pues, la oxigenación del cuerpo, eh, el baño en estas aguas termales hace que mejore la alimentación de los tejidos del cuerpo en general. Eh, motivo por el cual aumenta pues el metabolismo y así es estimulando eh, al mismo tiempo pues el cuerpo también las secreciones del, del tracto digestivo y del hígado y también ayuda pues a la digestión eh, otro pues también es el baño eh, repetido especialmente en periodos de 3 a 4 a 4 semanas esto puede ayudar a normalizar las funciones de las glándulas endocrinas así como el funcionamiento general del sistema nervioso del cuerpo también existe un mejoramiento y estímulo del sistema inmune y una relajación también pues mental y una producción de endorfinas y regulación de las funciones glandurales. Muchos de estos efectos se debían al consumo del cuerpo de minerales como dióxido de carbono, azufre, calcio y magnesio. En conclusión, pues estas aguas pues ayudan mucho a la relajación como tal del cuerpo, igual hay que tener un poco pues de, pues no todos los cuerpos son acordes a estas aguas, entonces igual hay que realizar un estudio de todas maneras pues para verificar que el cuerpo pues se acorde a, a esto y no haya de pronto una contraindicación. Muchas gracias.